0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Rock auf der Bühne. Bei mir ist heute Anke Pachauer. Ankes Leidenschaft ist Kommunikation in all ihren Facetten. Sie fotografiert, sie berät Kunden im Bereich Marketing und USP und sie ist Expertin für typgerechte Kommunikation. Keine kann so leidenschaftlich und fundiert darüber sprechen, wie man seinen eigenen Stil findet und welche Wirkung man damit erzielt. Steht mir Hose oder Rock? Blumenmuster oder dunkler Anzug? Was trage ich auf beruflichen Bühnen? Und warum sind das eigentlich keine unwichtigen Fragen? Das bespreche ich mit ihr in diesem Podcast. Hallo Anke.
0: Hallo Daniela, danke für die Einladung zum Gespräch.
1: Gerne. Anke, ich habe es gerade gesagt, du bist Expertin für typgerechte Kommunikation.
0: Was heißt das eigentlich? Mhm. Also ähm, dieses typgerechte Kommunikation, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, weil ich finde, dass es sehr gut ausdrückt, dass ähm, Kommunikation in meiner Betrachtungsweise eigentlich äh, eine Form ist, den ganz individuellen Wesenskern nach draußen zu bringen in verschiedenen Facetten. Also typgerecht heißt ähm, dem individuellen Wesenskern entsprechend. Mhm.
1: Und was hast du da für eine Ausbildung. Ich merke ja immer, dass du, wenn du über über Stil redest, ähm, dass du nicht so wie andere Typberaterinnen sprichst, die mir ein aprikofarbenes Tuch empfehlen, sondern mhm. ja, ganz anders auf Menschen schaust. Was hast du da gelernt?
0: Ja, also ich bin, ähm, ich bin ja nicht klassisch ähm, Farb- und Typberaterin, sondern das ist ein Teil, meiner Gesamtausbildung, da komme ich gleich drauf zurück auf deine Frage, aber es ist ähm, es ist ja ein Teil der Kommunikation, nämlich der nonverbale Teil. Und ähm, meine Ausbildung, die hat angefangen im Prinzip mit äh, mit meinem Studium. Also ich bin Diplom-Kauffrau, habe im Studium ähm, irgendwie schon diesen Weg Kommunikation eingeschlagen, also gar nicht gesteuert, sondern ganz unbewusst. Also ich bin da so reingerutscht, fand das immer sehr, sehr spannend. Das waren aber alle Facetten der klassischen Kommunikation, PR-Arbeit, es war auch äh, Marketingkommunikation, also alles, was damit zusammenhängte oder zusammenhing. Und ähm, dann habe ich äh, meine Diplomarbeit auch in dem Bereich Kommunikation, Kooperation und Konflikt geschrieben und irgendwie hat mich dieses Thema, also immer wieder noch weitergetrieben und getriggert. Und äh, dann bin ich nach, ähm, nach dem Studium auch im Kommunikations-, also PR-Bereich äh, bei Opel eingestiegen und habe da also jetzt bis vor sechs Jahren ähm, in verschiedenen Positionen auch gearbeitet. Ähm, ich habe teilweise auch die Kommunikation für, ähm, für Tochterunternehmen oder ein Tochterunternehmen von General Motors gemanagt. Also es war Europa und Brasilien, für das ich zuständig war. Ähm, und ja, und habe da also unheimlich viel Erfahrung in interner Kommunikation, PR, ähm, externe Kommunikation, Pressearbeit, äh, Eventmanagement, ähm, also all, alle Facetten irgendwie mitgekriegt. Und äh, vor, ja, so vor sieben, acht Jahren etwa, da kam so ein Punkt dazu, wo ich dachte, naja, das ist jetzt alles so, also äh, die klassische Kommunikation und was ist denn eigentlich mit dem Menschen, wie er kommuniziert, also mit der ganz individuellen ähm, Geschichte und, ähm, und da kam ich auf diese Idee, nonverbale Kommunikation, das wäre ja auch so viel, weitergeben und sprechen. Also viel mehr als das, was wir sagen eigentlich. Weil, um da mal ein paar Zahlen irgendwie reinzuwerfen, es ist so, dass, dass wir bewusst, also mit unserem Großhirn, etwa 40 bis 60 Informationsstücke in der Sekunde verarbeiten. Aber unbewusst zur selben Zeit sind es 11 Millionen. Das heißt, jede Hautzelle nimmt Informationen auf, und durch die neurowissenschaftliche Forschung wissen wir, dass nur jeder hunderttausendste Impuls überhaupt bewusst wird. Und diese unbewusste Geschichte und ähm, wie gesagt, diese unbewusste Kommunikation, Informationsaufnahme und die nonverbale Geschichte, das fand ich extrem spannend. Und so habe ich dann, wie auch, also das weiß ich leider nicht mehr, wie mir dieser Gedanke kam, ähm, Farb- und Typstyling. Aber ich habe dann äh, Imago gefunden. Das ist ein Ausbildungsinstitut in Berlin. Die haben damals, gab mal eine Stiftung Warentest ähm, der Farb- und Stilberatung. Und da waren die damals führend und haben gewonnen und sind für mich auch heute noch weltführend, weil sie immer weitergehen. Und die ähm, machen das auf einer integrativen Basis. Das heißt, äh, die gehen auf das Innen und das Außen ein. Also es ist... Ähm, ja, das Innen nach Außen tragen, wirklich ganz klassisch und äh, da wird auch sehr viel auf den Menschen, auf seinen Charakter, auf sein Wesen, deswegen auch typgerecht, wesensgerecht, äh, auf das Wesen Mensch geschaut, wie tickt er eigentlich wirklich so und wie schafft man das, also als als Mensch, Frau oder Mann, nach außen zu tragen über die nonverbale Ebene. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit einigen Jahren, habe auch äh, da eine sehr ähm, umfangreiche Ausbildung gehabt, die hat sich über zwei Jahre insgesamt erstreckt und äh, immer wieder Weiterbildung gemacht. Und da kommt jetzt also in meiner ganzen Arbeit ähm, die Klassikkommunikation kommunikation äh, mit der individuellen Kommunikation zusammen. Und so, ja, das ist so das Portfolio. Ähm,
1: Anke, und was, was hat dich denn dann am meisten überrascht bei deiner Ausbildung?
0: Okay, also was für mich wirklich so ein Eye-Opener war, ähm, war die Erkenntnis, dass das, was ich kannte, die, die Kategorien, also bei Farbe zum Beispiel Frühling, Sommer, Herbst, Winter-Typen oder bei ähm, bei den Stiltypen der Business-Typ, der ähm, sportliche Typ, der romantische Typ, der natürliche Typ. Das ist ja so ein bisschen so diese diese klassischen ähm, Schubladen, in die dann alle gesteckt wurden bislang. Also und was ich kannte und dass das eigentlich viel zu eng ist. Also selbst diese Mischtypen in Farbe von Frühling, Herbst und Sommer, Winter, damit hat man sechs Schubladen, in die man also 7,5 Milliarden Menschen einordnen soll. Und, und das funktioniert einfach nicht. Und die, die Methode, mit der wir arbeiten, die ist absolut individuell und offen und äh, da geht es wirklich nur um den individuellen Menschen, den man vor sich hat und der kriegt dann nicht diesen Stempel auf, du bist der Herbsttyp oder du bist der Businesstyp und du bist der sportliche Typ, ähm, sondern also man guckt wirklich auf eine individuelle Art und Weise und erstellt quasi so eine Rezeptur. Also du hast so und so viel Anteil davon und so und so viel Anteil davon und dann, fächert sich das auf. Also man muss sich das so ein bisschen wie einen Baum vorstellen, der dann also einen Stamm hat und dann kommt, also man kommt irgendwo her, dann hat man diesen Stamm und auf einmal geht es nach oben hin ab und dann hat man alle Möglichkeiten, da individuelle Zieltypen, individuelle Farbtypen rauszufinden. Und äh, und das ist dann wirklich ähm, die die Repräsentanz, also die sichtbare Repräsentanz des Menschen, den man vor sich hat. Und das fand ich ein wirklich eine unheimlich ähm, tolle Erkenntnis und auch das, was mich heute noch total begeistert, wenn ich Menschen berate dass ähm, wirklich so ihr, ihr Inneres dann nach außen gekehrt wird und das auf eine ganz individuelle Art und Weise und da ganz spannende Kombinationen bei rauskommen. Da gehen wir auch gleich
1: nochmal ins Detail. Vorher würde ich dich aber gerne noch fragen, warum sind denn solche Typberatungen oder Stilfindungen, diese Art der nonverbalen Kommunikation, warum
0: sind das denn keine unwichtigen Fragen? Also ich finde, das also ist eigentlich somit eine der wichtigsten Geschichten, wenn man in Kommunikation mit Menschen tritt. Und ich glaube, wir kennen alle oder die meisten kennen auch diesen diesen Satz: Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, wir kommunizieren ja zu jeder Zeit mit unserer Umgebung, mit den Menschen, denen wir begegnen. Und der erste Eindruck passiert innerhalb von 150 Millisekunden bis 90 Sekunden. Das heißt also maximal 90 Sekunden Zeit gibt es, um die richtige Botschaft abzusenden. Und mit richtiger Botschaft meine ich jetzt auch, also um sich zu zeigen, zu zeigen, wer man ist, zu kommunizieren, wer man ist, für was man steht und ja, und einfach auch die, die also das in der richtigen Art und Weise, weil in dem Moment, wo wir dann ins Gespräch kommen mit den Menschen, dann bildet sich dann das Vertrauen, wenn die feststellen, ah, okay, das passt zusammen. Also da, der Eindruck, den ich hatte, ähm, und das kennen wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen, also von Stiftung Warentest oder wenn wir irgendwo durch den Laden laufen, also wenn man so viel Auswahl hat und dann hat, dann, dann muss der Blick irgendwie gefangen werden und ähm, und dann entscheidet der erste Eindruck für den Griff ins Regal. Und so ist es eben auch. Also wenn man in, in einer Menge von Menschen oder wenn man unter Menschen irgendwie ist, dann geht es eben auch darum, einfach einen Eindruck zu hinterlassen und sichtbar zu sein und gesehen zu werden. Und den möglichst so authentisch und so echt, dass wenn man dann den Mund aufmacht und das Gespräch kommt mit den Menschen, dass die dann merken, ah okay, das passt zusammen. Und dann entsteht Vertrauen. Und ähm, und diese, diese Vertrauensbasis ist natürlich extrem wichtig. Also auch im, im Business da von vornherein das in die richtige Bahn zu lenken, dass Vertrauen entstehen kann, dass keine Irritatoren da sind, dass man nicht denkt, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt und echt, das passt irgendwie gar nicht so richtig. Also das ähm, soll nicht passieren. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, einfach sich damit zu beschäftigen und für sich selbst zu wissen, okay, so bin ich, das kommuniziere ich nach außen über mich, das möchte ich auch nach außen kommunizieren. Also man kann es ja auch steuern und ähm, dann kommuniziert man einen anteil von sich und äh, andere anteile die da vielleicht nichts verloren haben in dem kontext äh, die lässt man einfach so ein bisschen weg und, ähm, und und vermittelt einfach dann automatisch also sichtbar in diesen maximal 90 sekunden okay das kriegst du das bin ich.
1: Wenn du dann in Beratung gehst mit Frauen, was ist dann denn die Herangehensweise, sag ich... Wie ich wirken möchte und was in diesen 90 Sekunden passieren soll oder arbeitest du das raus? Also also in welche Richtung geht es denn? Sage mhm. ich, ich möchte die frische, die ja, sympathische, <lacht> ähm, weiß ich nicht, vertrauenswürdige Frau sein oder ich möchte die Managerin, äh, die ein Milliardenbudget verwaltet und das soll man ihr sofort abkaufen. Also wie wo, wo startet man? Ja. Bei oder kann ich es eben sagen, das will ich sein?
0: Du sagst es natürlich nicht von vorne, wie du wirken möchtest und wer du sein möchtest, sondern das wird individuell rausgearbeitet, weil wenn du nicht die Top-Managerin eines Milliardenunternehmens bist, sondern die super dynamische, sportliche Treiberin im Hintergrund, das sind ja alles ganz, ganz wichtige Elemente der Persönlichkeit. Und so wird man auch also an der richtigen Stelle dann auch einsortiert, eingeordnet und befindet sich dann für sich selbst auch an der richtigen Stelle. Ähm, deswegen ist das kein, kein Weg, ähm, dass man vorher sagt, ich möchte so und so sein und wirken, sondern das, was ich mache, ich arbeite erstmal ganz, ähm, ganz frei und unbedarft mit den Menschen raus, was da ist. Und da gehe ich schon so diesen klassischen Weg, also den viele ja auch kennen mit den Tüchern. Ich habe aber einen Riesensatz an Tüchern, den ich verwende und ich setze die auch individuell ein. Also es gibt jetzt nicht diesen Farbsatz für, habe ich ja schon gesagt, für Herbst und dann blätter ich den einmal durch, sondern da werden ganz individuelle Farben dann und es geht also wirklich auch deduktiv vor, Also, wird erstmal im Groben geguckt und dann werde ich immer feiner in den Farben und dann kommt so der individuelle Farbtyp raus und das Gleiche eben beim Stil auch. Da gibt es Stiltücher mit Oberflächen, mit Strukturen, mit Mustern, mit, ähm, mit Glanzgrad, äh, also auch in verschiedenen, ja, extremen Ebenen. Also, es kann sehr, sehr puristisch, sehr 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 einfach sein. Es kann aber auch sehr extrem werden. Und äh, und so arbeiten wir erstmal raus, was da ist. Und wenn man das weiß für sich, dann kann man natürlich. Und das ist dann so ein bisschen so der Punkt. Ähm, wo wir natürlich schon schauen müssen, in welchem Kontext bewegt sich denn der Mensch? Also was ist der Job? Was ist so der Dresscode? Das haben wir ja leider auch in vielen Feldern immer noch, dass ein Dresscode vorgegeben ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel in, in so einer Stilanalyse oder Farbanalyse auch feststellt, also Farbanalyse nicht so sehr, da kann man es anpassen, aber bei Stil ist es manchmal ganz extrem, ähm, wenn man eigentlich als Stiltyp, diesem Dresscode eigentlich nicht unbedingt gerecht werden würde, also mit Kostüm und Hosenanzug als Beispiel, dann... Äh ist das schon so ein bisschen so, so, so eine kleine ja so eine kleine Reise dahin? Okay, wie kriege ich denn jetzt meinen Stil repräsentiert und mich authentisch kommuniziert, aber entspreche trotzdem dem, was mir da vorgegeben wird? Und äh, da gibt es halt so ein paar Möglichkeiten, also mit denen man arbeiten kann. Und so eben auch, wenn man sagt, okay, ich äh, es ist ganz wichtig, dass ich eben so und so rüberkomme dann aber immer entsprechend der eigenen Natur. Also immer auf Basis dessen, was wirklich da ist und was man wirklich ganz äh, authentisch über die Persönlichkeit erfahren hat.
1: Was sind denn so deine Erfahrungen, was sind die großen Fragen von, von Frauen und von deinen Kundinnen oder mit welchen Fragen kommen die immer wieder auf dich zu? Also ähm,
0: die erste Frage ist natürlich so, wer bin ich denn noch? Also viele haben ja so, ein, glaube ich, ein, ein relativ gutes Gespür dafür, so im, im Großen und Ganzen, was sie so ausmacht, wer sie so sind aber ähm, es ist in der Regel so, also es gibt so dieses große Thema und dann gibt es halt viele Nebenthemen und dann ist wirklich die Frage, okay, was steckt denn so noch in mir? Und ähm, manchmal auch wirklich die Geschichte, bin ich das wirklich oder ist das jetzt wirklich äh, Peer Group beeinflusst? Ja oder eben auch also Umfeld beeinflusst? Das sind also Fragen, mit denen die meisten immer als erstes kommen. Dann ähm, stelle ich also bei fast allen auch fest, dass eine gewisse Unsicherheit da ist ähm, in Bezug auf, kann ich das tragen? Ähm, steht mir das? Also wenn jetzt äh, gerade der Trend da ist, also auch Unsicherheit in, in, im ja, im Hinblick auf die Trends, weil Trend gibt ja immer irgendwo eine Marschrichtung vor. Und wenn wir mit den Trends gehen, dann bewegen wir uns innerhalb ähm, einer Gruppe beziehungsweise wir werden halt irgendwo geleitet. Und das entspricht ja ganz oft nicht dem individuellen eigenen Stil oder der auch, auch bei Farben ist es so. Also wir haben ja immer Trendfarben und äh, wenn jetzt bei diesen Trendfarben jetzt nichts dabei ist, was eigentlich einen strahlen lässt, also was wirklich so die die individuellen Eigenfarben richtig zum Vorschein bringt und wo man automatisch offen, sympathisch, frisch wirkt, auch verjüngt übrigens. Mhm. <lacht> ähm, wenn da jetzt gerade nichts dabei ist in den Trends, dann ist es oft so, dass Frauen halt extrem unsicher sind und dass sie gar nicht wissen, okay, zu was greife ich denn jetzt und kann ich das tragen? das ist auch ganz oft so ein Ding, dass sie sagen, äh, ja, wo kriege ich denn das alles her, was jetzt wirklich zu mir passt, weil jetzt im Moment gibt es das nicht oder der Trend ist gerade nicht da. Und ähm, und was auch so eine, ähm, so eine Frage ist, äh, ist wirklich... Äh, ja, dieses, wie schaffe ich es, das in meinem Job so umzusetzen, dass ich das noch bin, aber dass es eben trotzdem auch äh, dem Umfeld, dem Dresscode, ähm, den Gegebenheiten gerecht wird. Mhm. Ähm, und was was noch also finde ich auch ganz spannend, das hatte ich jetzt gerade, ähm, also letzte, Ende letzter Woche habe ich also noch eine Nachricht bekommen von einer, die äh, hat jetzt ihr zweites Kind. Das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr alt ungefähr und die sagt, okay, ich möchte ganz gerne mal wieder Frau sein. Also nicht nur Mama, weil das ähm, ja kennen ja die meisten auch. Also bei, im Mama sein muss es auch ein bisschen praktisch und bequem sein und es muss schnell gehen. Und dann ist es eben oft der Griff zur Jeans, T-Shirt, Sneakers. Und die sagt, ja, aber was ist mit meiner Weiblichkeit und ähm, irgendwie mit den Haaren? Also Haare ist auch ein ganz großes Thema. Frisur, ähm, Accessoires, welche Accessoires kann ich denn tragen? Was macht hier Sinn? Also auch so kam ähm, kam sie dann auf mich zu und hat gesagt, also irgendwie eine Weiblichkeit reinbringen, ohne dass ich äh, jetzt, dass es zu unbequem wird oder dass ich jetzt zu lange brauche. Aber trotzdem, dass ich mich auch wieder als Frau fühle und, äh, und da wirklich auch, ähm, ja, wenn ich auch so ein bisschen sexy fühle, also ohne anrüchig jetzt rüberzukommen, aber einfach wirklich als Frau einfach irgendwie attraktiv und sexy fühle.
1: Und dann berätst du quasi, wie man das auch
0: im praktischen Bereich
1: herausarbeiten kann. Ich würde gerne nochmal, du hast eben gesagt, das Thema Trends. Ich würde da gerne nochmal eine Frage anschließen. Ich würde es mal nennen Kultur wie sind wir Frauen denn hier in, in, in Deutschland geprägt? Was, was fällt denn dir auf? Mhm. Kleiden wir uns? Was erlauben wir uns? Und Weil du auch gerade eben Stichwort sexy. Was erlauben mhm. wir uns vielleicht auch nicht, weil wir in einer bestimmten Kultur aufgewachsen sind, die die vielleicht das eine oder andere,
0: auch gerade im beruflichen Kontext, ne, verbietet? Mhm. Ja ähm, ja, ich, äh, damit habe ich mich tatsächlich auch eine, eine Weile mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Oder wir einfach in einer Gruppe von, von Frauen, die also wir waren ja selbst auch auf dem Weg, unseren eigenen Stil zu finden und eben diese Weiblichkeit auch äh, so ein bisschen zu kultivieren. Also die Weiblichkeit, die wir so gerne rausbringen wollen und leben wollen und die aber auch zu uns passt. Und, ähm, und das war ganz spannend, weil ähm, wir sind dann wirklich auch mal so ein bisschen zurückgegangen gedanklich in, äh, wie war denn das Frauenbild zum Beispiel ähm, vor dem Krieg? Im Krieg, nach dem Krieg. Also ich spreche jetzt vom Zweiten Weltkrieg. Und das war ja ähm, schon so, dass, also ich fange jetzt mal, ich fange jetzt nicht ganz vorne an, aber nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, auch in Deutschland vor allen Dingen. Und deswegen, und ich glaube, dadurch ist auch unser Bild in Deutschland auch sehr geprägt. Bei den Männern übrigens auch zum Teil. Also es betrifft nicht nur Frauen, sondern es sind Frauen und Männer. Ähm, man hat versucht, nicht aufzufallen und ähm, wir hatten ja auch also so die ja die protestantische Ausrichtung äh, bei uns eben auch im Vergleich zu äh, Ländern wo das sehr katholisch ist also Italien und und Frankreich ähm, ja so zum Beispiel in der Richtung ähm, Spanien also spanische Frauen wenn man das mal vergleicht dann waren wir ja schon oder sind auch in Teilen noch eine Gesellschaft, die, die das Miteinander so pflegt und die auch irgendwie auch speziell reagiert auf Frauen, die auffallen. Also ich meine, da kann jeder für sich selbst mal so ein bisschen in sich reingehen und mal überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt eine sehr toll gestylte Frau sehe in hohen Schuhen was habe ich da für ein Gefühl? Also denken wir automatisch so, wow, toll. Und das unterstelle ich jetzt mal so den Italienerinnen und Französinnen, zumindest die, die ich kenne, die dann immer einen Kommentar machen, auch zum Outfit oder wenn man irgendwie sich besonders schick gemacht hat oder ein tolles Accessoire anhat, auch die Schuhe, die kommentieren das immer. Und, und bei uns ist es oft so, dass da kein Kommentar kommt oder so ein bisschen so ein schräger Blick oder wir uns noch so ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass, dass sich da jemand einfach zurecht macht. Und mein Eindruck ist, also in den Städten ist das ja sowieso auch ein bisschen anders. Ähm, auch weil die Möglichkeiten anders sind, äh, da zu shoppen und die Sachen auch aufzutragen, wenn man durch die Stadt geht, wenn man so ein bisschen ländlicher, dörflicher ist äh, und auch so am Stadtrand, da stelle ich eben fest, dass viele Frauen einfach die Nummer sicher wählen und äh, sich gar nicht so oft erlauben, sich auch mal zurechtzumachen. Und was ich oft in den Beratungen höre, ist, dass wenn ein etwas extremerer Stiltyp bei rauskommt. Also extrem heißt jetzt nicht, dass ist ja total abgefahren, sondern das sind dann vielleicht auch Frauen, die so, so sehr viel Sinnlichkeit haben und bei Sinnlichkeit ähm, ist es halt immer schön, wenn man die auch zeigt über Materialien oder eben auch über, ein, über einen schönen Schuh oder auch mal ein bisschen mehr betont ähm, und ich bin auch immer dafür, als Frau auch ein bisschen einfach zu zeigen, was man hat ähm, und da hört man dann oft das Kommentar, ja, aber das kann ich zu Hause so nicht anziehen oder so kann ich doch zu Hause nicht rumlaufen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ähm, ja wir, wir stellen da so ein bisschen unsere Weiblichkeit und das, was einfach so schön ist an uns Frauen, stellen wir da so ein bisschen hinten an. Mhm. Also vor dem Praktischen und das muss halt alltagstauglich sein. Es darf nicht zu sehr auffallen. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen die Angst davor, zu sichtbar zu werden, das kommt, glaube ich, auch noch dazu, weil man wird definitiv sichtbarer. Alleine schon mit den richtigen Farben werde ich sichtbarer. Wie gesagt, es fängt an zu strahlen. Mein Gesicht äh, kommt kommt viel frischer raus. Die Augen strahlen. Also Die Eigenfarben werden betont. Ähm, alleine da fängt es schon an. Und wenn wir dann in den Stil gehen und wirklich Weiblichkeit auch rausarbeiten, dann ist es was, äh, wo es gar nicht so extrem sein muss, aber wo viele schon also wirklich auch so eine sehr... Ja, eine, eine sehr tiefe Grenze haben. Aber jetzt berätst du
1: ja auch Unternehmen und da dann Mitarbeiterinnen, also Frauen, die dann ihren ihren Stil finden sollen, sollen, wollen. Ähm, wie ist es denn da denn mit der Weiblichkeit? Also hast du dann vom Auftraggeber und der Auftraggeberin ähm, die Aufgabe, ah, die müssen einfach nur kompetent äh, wirken? Oder äh, geht es da auch darum, seinen individuellen Stil, rauszuentwickeln und dann ist er vielleicht sehr weiblich und sehr sichtbar. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann ähm, schon da auch Reaktionen, das du eben gesagt hast, dieses, ne, ist, ja, ja, ich will es gar nicht sexy nennen, aber ähm, dass du, dir das ja eine gewisse Aura und 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 Flair und und Ausstrahlung verleiht, mhm. die ja super positiv ist, aber dann, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann so ein bisschen denkt, ah, wie wirkt denn das? Wie werde ich denn jetzt bewertet? Wie schaut man auf mich? Dass das dann wieder so die großen Fragen sind. Ne?
0: Mhm. Also das ist bei bei Frauen, die so ja, im Business-Kontext sich bewegen, ist das ja sowieso immer ein ganz, ähm, eine ganz große Frage und so ein, nicht so ein leichtes Feld. Ähm, also es, bei Unternehmen, ich berate Unternehmen also A, mal so als Unternehmen an sich in der Findung ihres Wesenskerns im Rahmen von USP und wie treten wir als Unternehmen außen auf? Und äh, da stelle ich schon ganz oft fest, wie weit die denn überhaupt äh, bereit sind, Individualität zu akzeptieren. Also da ist es ja auch so, dass manche Unternehmen äh, ganz viel Must-Haves und Must-Bees und Must-Dos im Kopf haben und äh, dann sagen, oh, das kann man doch äh, irgendwie nicht machen, weil man muss doch so und so sein. Wenn solche Unternehmen sind, also wenn die schon bei, bei, ihrer, bei ihrem eigenen Auftritt und bei ihrem eigenen Wesen so eine Sperre haben, ist es ganz oft so, dass da auch ähm, irgendwo die Sperre im Kopf ist, was so die Individualität der Mitarbeiter anbelangt. Und dann, ja, dann wird schon auch eher geguckt, dass die Frauen also Frauen und Männer, die ich da berate, dass die wirklich auch reinpassen und da ist wirklich die Frage, wie offen ist denn das Unternehmen dafür, auch mal individuellen, ganz eigenen Weg zu gehen. Also ich finde die Kombination immer super spannend und das macht es ja auch so so spannend für mich dieses Feld Kommunikation wirklich als als Organisation bis hin zum Individuum wenn es Unternehmen sind, die, die ganz offen sind auch für ihr eigenes Ding, die sagen, okay, wir möchten diese Must-Haves, Must-Do's nicht und wir möchten auch nicht Mann, sondern wir wollen gucken für uns als Unternehmen, wie individuell können wir denn sein und in welche Richtung und wo können wir unsere Individualität ausspielen? Also ob das jetzt Social Media ist oder ob das in dem in den eigenen Farben ist, wie das Unternehmen nach außen auftritt oder eben im Web auftritt oder in der Kommunikation, mit welcher Sprache gehen wir raus? Also egal was, ja, Kommunikation allgemein, wenn die da sehr offen sind und sagen, wir bauen uns unser eigenes Ding und wir gehen ganz individuell raus in die Welt und kommunizieren auch ganz individuell, wie wir sind, wer wir sind, was wir machen unser warum ähm, dann sind die auch äh, bei den bei den mitarbeitern und bei den mitarbeiterinnen äh, eigentlich sehr sehr offen und sagen dann okay das wichtigste ist dass der mensch vertrauenswürdig rüberkommt und vertrauenswürdig kommt er eben dann rüber wenn er in seiner individuellen art nach draußen geht das sieht man manchmal ähm, also bei bei Startups oder so, dass da die die Leute auch ähm, nicht mehr so im Anzug, also Krawatte ist ja sowieso am Abklingen, aber äh, die treten gar nicht so auf, wie wir das jetzt äh, standardmäßig von noch vor 10, 20 Jahren kennen, dass man eben dann ein Kostümchen anhat oder einen Hosenanzug und die Männer eben den dunklen Anzug und die Krawatte und also die sind nicht mehr so uniformiert, sondern die sind einfach individueller in ihrem ganzen Auftreten und das äh, stelle ich schon ganz oft fest, dass da wirklich auch das gut zusammenpasst, wie das Unterme äh, Unternehmen allgemein unterwegs ist. Ähm, und was eben, ähm, ja, was was mir aber auch auffällt, ist, dass aufgrund der Unsicherheit und wenn man als, als Mensch, also ich sage jetzt immer Mensch, ja, weil ich nicht nur die Frauen... Ähm, da reinwerfen will in den Ring, sondern die Männer da genauso ihre Themen mit haben. Aber Frauen sicherlich äh, noch einen Ticken mehr, weil wir uns natürlich in dieser Businesswelt irgendwie auch äh, oft in männlichen Domänen bewegen und da ähm, ja irgendwo auch ganz andere Grenzen teilweise vorgegeben bekommen. Ähm, was mir auch äh, wirklich oft auffällt ist, dass äh, da eine große Unsicherheit aber auch da ist, wenn man nicht das Bewusstsein für das eigene für die für die eigenen Stärken oder für die die Weiblichkeit auch hat oder für das eigene ähm, ja so die eigene Persönlichkeit, dass ähm, dass man aus dieser Unsicherheit heraus oft zur Nummer sicher greift. Und die Nummer-sicher-Variante ist eben ganz oft, dann ziehe ich halt äh, den dunklen Hosenanzug oder das dunkle Kostüm an und ein helles Oberteil drunter. Und ich hatte vor, es war vor Corona, ähm, da ist mir das ganz extrem nochmal aufgefallen bei einem Netzwerktreffen. Es war eigentlich, nee, eigentlich war es so ein Kongress, Frauenkongress. Also es waren schon ein paar hundert Frauen da in Frankfurt. Und ähm, da gab es eine Talkrunde auf der Bühne und da saßen fünf Frauen auf der Bühne Ganz mit unterschiedlichem Background. Also war eine Moderatorin dabei und es war eine Professorin dabei und eine, die hat ein Handwerksunternehmen geführt, also ein sehr großes, glaube ich, und eine ähm, aus dem medizinischen Bereich und bei der letzten weiß ich es leider nicht mehr. Aber die fünf Frauen saßen auf der Bühne und jetzt habe ich natürlich da auch einen ganz anderen Blick für. Also wenn ich jemanden sehe, dann klar, da kann man sich nicht von frei machen. Das können ja Friseure, glaube ich, auch nicht, wenn sie einem auf den Kopf gucken. Mhm. Ähm, da äh, hat man dann den Blick und merkt schon, okay, da sitzen ganz fünf, also komplett unterschiedliche Frauen. Und die hatten alle dasselbe an. Also jetzt nicht natürlich nicht denselben Anzug mit demselben Oberteil. Aber vom Styling her waren sie alle fünf in einem dunklen Hosenanzug mit einem hellen Top oder Bluse. Und ich habe das damals fotografiert, weil ich das so äh, also exemplarisch fand für das, was ganz oft passiert, wenn man äh, kein Bewusstsein äh, dafür hat und wenn man auch ähm, auf die Nummer sicher-Variante geht. Und das ist das, was ich feststelle, was wir, glaube ich, in Deutschland sehr oft machen.
1: Aber dann lass uns jetzt mal äh, quasi in die Beratung gehen. Wenn ich eben das mache und ich glaube, das kennen wir auch alle noch von unseren Anfängen im, im, im beruflichen Bereich, dass man dann guckt, ah, was ziehen die anderen an, wenn ich in der Agentur bin, dann sind die Regeln da wahrscheinlich eine andere als in, in einem Konzern und dann ziehe ich eben den Anzug an. Ich glaube, es hat sich jetzt auch, ne, es hat sich, glaube ich, ein bisschen aufgelöst. Aber jetzt werden wir alle ein bisschen älter und wir wissen irgendwann, wir sind selbstbewusster und wir wollen unseren Stil finden, wie finde ich denn meinen persönlichen Stil, mit, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich aber auch Kompetenz ausstrahle im beruflichen Umfeld, in dem ich sowohl weiblich bin ähm, als auch äh, attraktiv und, und das, was du vorhin auch gesagt hast, dass, dass ich auch dieses Strahlen unterstütze, positiv wahrgenommen werde. Wie, wie, wie gehst du davor? Oder ohne dich, was, was sind so die Fragen, die man sich stellen muss?
0: Ja, ähm, also ich glaube, dass das allererste oder der allerwichtigste Schritt ist ähm, wirklich die Entscheidung dafür, dass ich das jetzt für mich machen möchte, also dass ich diesen Weg gehen möchte. Das ist ja bei, also es ist ein, ein, ein sehr ähm, tiefer Weg oder es ist was, was, was sehr tief wirkt, was sehr tief geht und was wirklich, ähm, das ist ja immer so bei Persönlichkeitsthemen, dass man äh, da auch ja, auch ein bisschen äh, Puste braucht. Also wenn es äh, an die eigene Persönlichkeit geht, dann eine Psychotherapie oder ähm, eine Ausbildung äh, als Coach oder sonst irgendwie was. Also wenn man an diese Themen rangeht, dann dauert das einfach einen Moment. Und dann beschäftigt man sich natürlich sehr intensiv mit seinem Inneren und, ähm, und das, äh, das braucht man mal von vornherein. Also die Entscheidung, okay, ich möchte meinen individuellen Stil leben und ich habe auch den Mut, das zu leben und ich möchte mich zeigen und ich möchte auch dranbleiben. Ich will das jetzt entwickeln. Ich gehe jetzt diesen Weg, ich mache diesen Schritt. Das ist so mal der, der erste Punkt und das klopfe ich auch schon ab, wenn die Leute zu mir kommen. Also ob sie, ob ihnen bewusst ist, dass sie damit eben einen Weg einschlagen, der nachwirkt, weil jede, also... Jede Aktion, die ich mit ihnen starte, wirkt nach und es bricht was im Inneren auf. Und äh, wenn wir mal so einen Stein ins Rollen gebracht haben, dann passiert was und dann äh, passieren auch viele Dinge, die, die dann immer weitergehen. Und ähm, dann ist es einfach schade, wenn man das irgendwann, also wenn man nicht wirklich die Entscheidung dafür getroffen hat und, und stoppt mhm. das irgendwann. Ja, also dieser Prozess ist einfach, ja, der ist unheimlich schön. Der führt einen zu sich selbst und ähm, der Ja, dafür muss man sich erstmal entscheiden. Mhm. Und äh, wenn man sich dafür entschieden hat, dann ist es so, dass äh, ich eigentlich in der Regel erst äh, eine Farbanalyse mache, weil äh, ganz oft haben die, die Leute schon, nicht alle, aber viele richtige Teile im Schrank in den richtigen Farben die sie schon ad hoc rausziehen können und wo sie schon mal so ein bisschen mit diesem Farbthema spielen können und einfach so ein bisschen so ein Strahlen ins Gesicht kriegen und äh, da hat man einen, einen ganz relativ schnellen äh, Effekt und ein relativ schnell, ja so ein bisschen so ein relativ schnelles Erfolgserlebnis, dass man merkt, oh okay, jetzt wird man plötzlich öfter angesprochen auf irgendwas oder das heißt, wo siehst so frisch aus oder ähm, man kann auch über die Farben sehr schön sehen, wie das mit Haarfarben ist, äh, ob jemand gut strickt tragen kann äh, oder nicht oder ob das wirklich äh, eine flächige Tönung sein sollte. Also wenn wir jetzt gerade mal so vom Alltag sprechen ähm, und äh, ja und also das, äh, das ist mal so der erste Weg und da schaue ich wirklich mit den Leuten zusammen und das sehen sie ja selbst. Also welche Eigenfarben sind da? was die Natur ihnen gegeben hat, ist eigentlich wirklich immer am allerschönsten. Und wenn man das betont und irgendwie rausarbeitet, das, was natürlich da ist, dann kommt der Mensch zum Strahlen auf eine ganz individuelle Art, weil das, was natürlich da ist, hat man ja nur selbst. Also nur ich habe das. Mhm. Und, äh, und das hole ich raus. Und, äh, und in dem nächsten Schritt ähm, ist es so, dass also ich denen oft, also auch ein bisschen Zeit lasse, mal so ein paar Wochen, dass sie damit erstmal sich ja so ein bisschen anfreunden, dass sie da ein Gespür für kriegen. Also, was mir total wichtig immer ist bei allen Beratungen, ist, dass äh dass die Leute, die zu mir kommen, dass die laufen lernen, selber laufen lernen. Weil was ich nicht möchte, ist, dass ich die über Jahre begleite und ihnen immer helfen muss, irgendwie was äh, zu finden oder dass sie mich immer fragen müssen, sondern ich möchte, dass sie dieses Gefühl dafür kriegen und selber laufen können. Und wenn sie irgendwo in den Laden reinkommen, genau wissen, okay, das ist meine Ecke und da muss ich gar nicht gucken. Also das wäre der Optimalfall. Mhm. Und, ähm, und so eben auch dann im nächsten Schritt mit, äh, mit den Stilthemen. Also da auch, ähm, da geht es auch wieder ja, ganz klar um, um eine Offenheit für das eigene Stilthema. Manchmal kommen auch Sachen raus, da möchte man gern so oder so sein. Und du hast ja eben auch gesagt, also es sieht bei anderen toll aus und man sieht das so. Und dann denkt man, oh, das fände ich auch toll und man hätte das so gerne. Und ähm, manchmal ist es aber so, dass das für einen selbst, also an einem selbst sieht es dann gar nicht so toll aus. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon irgendwie gemacht. Ähm, und dann hat man das und denkt so, naja, irgendwie so toll ist es jetzt an mir nicht und, ähm, und da irgendwo, also auch das zu akzeptieren und zu sagen, okay, was bei der anderen toll ist und das finde ich super, davon kann ich mich inspirieren lassen, wenn ich weiß, das ist ein Stiltyp, der bei mir auch passt oder sowas würde bei mir auch passen, aber ähm, ja, aber es kann auch sein, dass wenn man es dann eben nicht weiß, dass das einfach nicht das Richtige ist. ja. Und da geht es nicht um Kopieren, sondern es geht darum, wirklich ein Gespür dafür zu kriegen. Und das ist der Weg und das ist der Prozess. Also dieses Gespür zu entwickeln und auch ähm, zu fühlen, okay, so ist es. Also diese individuelle Rezeptur von, okay, so viel davon, so viel davon, so viel davon ist super. Und das kann an ganz individuellen Stellen am Körper sein. Das arbeiten wir dann auch raus. Ähm, und, äh, und da ein Gefühl zu kriegen, wann kippt das in die eine oder in die andere Richtung. Also brauche ich noch was oder ist das jetzt zu viel, dann nehme ich wieder was weg. Also das ist so ähm, der Weg, wie ich mit den Menschen arbeite und wo ich wirklich ähm, ja immer an ihnen dranhänge, dass sie dieses Gefühl. Und dieses Gespür entwickeln. Warum? Was ist deine Erfahrung? Können manche Frauen das
1: besser als andere? Also ich glaube, jeder kennt ja so äh, die Freundin, die Bekannte, ja. die immer stilsicher angezogen aussieht und die genau weiß und jetzt noch hier die Ohrringe und das passt alles super gut zusammen und muss nicht mal teuer sein. <lacht> irgendwie? Es gibt ja auch mhm. die, die sagen, ich kann nur teuer ja. tragen, sonst <lacht> geht das nicht. Ja. Ähm, und und was, was ist deine Erfahrung wiederum bei denen, die unsicher sind? Was ähm, also wie? baust du denen denn dann Sicherheit auf? Und auch Mut vor allen Dingen. Ich glaube, es hängt ja vor allen Dingen auch an diesem Trau, trau dich mal ähm, und, und, und und stell dich nicht so hinten an. Du hast ja vorhin auch gesagt, es hat viel mit Sichtbarkeit zu tun, obwohl es ja manchmal es geht ja erstmal nicht um, um die, die große Super-Mega-Outfit irgendwie, aber um eine Farbe ja schon. Ne? Es gibt ja viel, wie du gesagt hast, dieses Weiß-Schwarz ist ja weiß ich nicht, eigentlich die, die, die Inkarnation des Ich möchte nicht auffallen, ne? Und gar keine mhm. Farbe benutzen. Also Frage quasi, wie, wieso können, haben manche schon dieses Gefühl und, und wie schaffe ich das, das für mich zu finden?
0: Also ähm, mal kurz zu dem Schwarz-Weiß. Also es gibt auch ähm, Farbtypen, die Schwarz-Weiß super tragen können. Und ähm, ich habe eine, eine Freundin, die kann sogar nur schwarz tragen. Das hört sich jetzt total schräg an, aber es ist wirklich so: also da kommt auch ihr Stiltyp mit rein. Ähm, das, das hat was, also sie ist, ähm, es ist sehr angelehnt an die Gürtel, an dieses Reitervolk in der Mongolei damals. Und äh, da kommt also Stil und Farbe zusammen und bei der geht tatsächlich am allerbesten, also es geht nicht nur, aber am allerbesten geht schwarz. Und dann ist die voll da und dann ist die, also dann ist sie sowas von sichtbar in ihrem ganz individuellen Stil. Und deswegen, also. Schwarz-Weiß geht bei, bei manchen schon sehr, sehr gut, ist aber auch ein sehr starker Kontrast, Schwarz und Weiß. Das heißt, man muss auch kontrastig in den Eigenfarben sein, damit man das super tragen kann, weil sonst ähm, ist es ja also nicht das, was ich vorher gesagt habe, dass man das, das natürliche, das natürlich Gegebene übernimmt und ähm, also das, das gibt es auch, ja. Und das, das gilt eben rauszufinden. Also jeder in seinem individuellen Farbthema und Stilthema ist dann wunderschön und sichtbar, wenn einem das bewusst ist. Zu deiner Frage, warum manche Frauen das so, so haben oder warum das bei denen so aussieht, also so mühelos. Ich glaube, das ist ganz... Also, es gibt verschiedene, ich glaube, dass es verschiedene Aspekte da gibt. Also, A hat es ganz viel mit dem Bewusstsein für das eigene Ich zu tun. Also, mit einem Selbstbewusstsein, mit Bindestrich, Selbstbewusstsein in wirklich im klassischen Sinne. Das Bewusstsein für das, für das, ja, für die Individualität, für die Persönlichkeit. Ähm, vielleicht auch eine ganz klare Entscheidung von, ich bin so, wie ich bin und genauso zeige ich mich. Ähm, weil das ist eigentlich das, was ja dann wirklich am allerschönsten wirkt, Individualität und äh, und die zu unterstreichen. Ähm, manche haben, haben das auch von zu Hause schon mitbekommen. Also wenn man ein tolles Vorbild hatte, ähm, Mutter, Großmutter. Also ich weiß es bei, bei einigen tatsächlich von den Großeltern, dass da wirklich auch so Großmütter waren, die noch so aus dieser Zeit vorm Krieg oder zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, 30er Jahre mit den Salons, da war es ja auch, ähm, also die Bleistiftröcke, da ist man ja schon irgendwie auch weiblicher unterwegs gewesen als noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir uns mal so Bilder anschauen, also aus diesen Zeiten und wenn ich die Stiltypen mal betrachte aus diesen Zeiten, da war Weiblichkeit ja so in den 20er, 30er, 40er Jahren, war ja noch ein, ein großes Thema. Und wenn man so eine, eine Großmutter hatte, die es so weitergetragen hat, dann hat die oft auch einen ganz starken Einfluss ähm, gehabt. Und ja, und ich glaube, ähm, dann kommt natürlich noch der, das Umfeld dazu. Also es sind, es sind verschiedene Aspekte. Wenn man in der Stadt lebt, wenn man äh, da vielleicht schon früh reingewachsen ist, ähm, auch in... Ja, in, in die vielen Modeboutiquen, die da waren, also man auch andere Sachen mal gesehen hat, ähm, hat man, hat die Mutter vielleicht auch die Vogue mal früher gekauft, ja, und nicht nur die Tina. Ähm, und das, also ich glaube, da sind sind tatsächlich unheimlich viele Aspekte, aber ganz viel für mich ist es eben dieses diese, dieses Bewusstsein für das eigene Selbst dass äh, da eine große Rolle spielt.
1: Und dann, ich habe dich ja vorhin schon mal gefragt, aber da auch nochmal, was was begegnet dir da bei Frauen? Haben haben die Selbstbewusstsein oder liegt es tatsächlich viel im Argen? Jetzt kommen natürlich die Frauen auch, die ein Thema damit haben, obwohl mhm. ja gerade im beruflichen Kontext geht es ja auch manchmal, ich habe eine Führungsrolle, ne? Ich, ich bin jetzt präsenter, ich muss mehr Vorträge halten. Ähm, also ist es ist musst du tatsächlich noch viel mehr am Ich arbeiten als als dann am Ende an dem äußeren Ich, also am inneren Ich quasi arbeiten als am
0: äußeren Ich. Also viel mehr würde ich nicht sagen, aber ich glaube, das innere Ich ähm, gehört immer dazu, weil wären die so selbstbewusst, dass sie sagen, ich mache das einfach, dann würden mhm. sie sich gar nicht äh, drum kümmern, was die anderen sagen mhm. und äh, dann wäre das gar kein Thema, man würde sich gar nicht so viel Gedanken machen und ich glaube, jeder, der der kommt und sagt, ich möchte da einfach jetzt irgendwie nochmal reingehen, selbst wenn man in einer hohen Führungsposition ist und sagt, okay, ich muss jetzt als Frau gucken, wie ich da auftrete, hat man ja ein Fragezeichen im Kopf, was so die eigene Rolle, Weiblichkeit, also das es ist ja gar nicht so, dass es dann irgendwie so ein psychologisches Problem ist, sondern manchmal einfach wirklich so ein Fragezeichen von, wie will ich das denn? Also ein Bewusstsein dafür. Ich habe ich hab vielleicht noch keine richtige Haltung dazu oder ich habe dieses Bewusstsein noch nicht so richtig dazu, was ich damit jetzt irgendwie bezwecken möchte. Und ähm, deswegen geht es immer an das Innere. Also das Innere ist immer auch ein Teil davon. Und äh, bei, also meine Erfahrung ist schon, dass es bei vielen im Inneren ganz extrem was aufbricht. Also war auch bei mir so. Ähm, meine, in meiner Ausbildung habe ich selbst dann eine Farbberatung gehabt. Und jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ich hatte, ich hatte wirklich ein Problem mit der Farbe Pink. Also ich hatte eine, also ganz, ganz heftig, ähm, habe auch körperlich Reaktionen gezeigt auf Pink. Und, ähm, und, ja, und da kommen wir jetzt so ein bisschen in die, nicht die Eso-Ecke, aber die Chakren spielen auch eine große Rolle. Also einfach die Energien. Und äh, Farbe ist Energie. Also jede Farbe ist Energie. Die hat eine Wellenlänge und die hat eine bestimmte Frequenz und jede Farbe hat eine andere Wellenlänge und Frequenz und es ist immer Energie, die schwingt. Die Asiaten wissen das schon seit keine Ahnung wie viel tausend Jahren. Die haben ja äh, die Farbtherapie, die haben Krankenhäuser, die sie, wo sie die, Stockwerke in Farben gestrichen haben, die die Krankheiten unterstützen oder die auf den Körper wirken, also nicht die Krankheit unterstützen, sondern die Gesundung auf den Körper wirken über die Chakren in bestimmter Art und Weise. Und so ist es eben auch bei, bei den Farben. Ja, die wir am Körper tragen oder auch die wir sehen. Also jede Farbe spendet uns irgendeine Form von Energie und ähm, immer eine andere. Und bei, ähm, ja, bei dem Pink ist es so, das korrespondiert mit dem Rot. Das ist das Wurzelchakra. Das ist die Basisenergie, ist die Verwurzelung im Leben. Das ist wirklich der Start. Ähm, und, äh, und ich für mich habe da auch festgestellt, äh, okay, hier habe ich echt ein Thema. Und das war auch so. Also ich kam da auch relativ schnell auf mein inneres Thema und, äh, und habe mich über die Farbe dann äh, in diesem Thema auch ein Stück weit therapiert, ähm, indem ich also ich habe dann angefangen erstmal äh, Socken zu tragen in Pink und äh, oder habe pinkfarbene Blumen. Aufgestellt. Also habe wirklich geguckt, dass ich diese Energie reinkriege und dass ich mich damit nähere mit dieser Energie, um einfach dieses dieses Thema loszuwerden. Und äh, das, ja, das hat eine Weile gedauert, aber das ging dann so weit, dass ich jetzt also einen äh, knallpinken Strickpulli habe, weil es auch eine Farbe ist, also das ist kein, kein also kein neon Neonpink, sondern so ein Magenta-Ton, ähm, der mir unheimlich gut steht. Und, ähm, und da habe ich eben also über eine Weile mich dann therapiert. Und deswegen, also innen und außen lässt sich nicht trennen. Also wir sind ein ganzheitliches System. Und was im Außen passiert, löst was in, im Inneren aus. Und was in meinem Inneren passiert, kann mitunter auch mein Außen verändern. Ähm, wenn ich dazu gerade noch, ich hänge noch einen Satz an, dann mache ich yeah. eine kurze Pause. <lacht> ähm, mein Inneres kann auch mein Außen verändern, aber nicht in der Form, dass sich mein Stil jetzt massiv verändert oder dass sich meine, meine Farben massiv verändern, weil meine Eigenfarben, die, die werden immer gleich bleiben. Wir werden im Alter, werden wir ein bisschen transparenter. Es wird ein bisschen, ein bisschen weniger satt. Die Farben, das merkt man an den Augen, das merkt man auch an der Haut, die so ein bisschen transparenter wird. Die Haare werden grauer oder verlieren so ein bisschen die Intensität. Aber die Eigenfarben an sich und auch die, die, das Kontrastlevel ähm, oder eben auch so also wirklich die, äh, die Temperatur unserer Haut, also es ist gelbgründig, blaugrundig, ähm, dieses, dieses Thema, das bleibt ja gleich. Deswegen gelten die Farben eigentlich ein Leben lang, wenn man es einmal macht oder wenn man sich einmal damit beschäftigt und es für sich herausgefunden hat. Äh, die werden nur einfach vielleicht eine Nuance heller oder man wird ein bisschen, ein bisschen weniger farbig in diesem Thema. Und, ähm, und so wirkt eben äh, das Außen und das Innen und, und übrigens auch zum Stil. Ähm, der Stil korrespondiert ja sehr stark mit meinem Charakter meiner Individualität und meinen individuellen Lebensthemen. Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen den Einstieg ins Ayurveda gefunden. Und das ist mega spannend in diesem ganzen Kontext, weil im Ayurveda ist es ja so, dass äh, davon ausgegangen wird, dass, das, dass der Wesenskern Einfach die Natur ist das Menschen und dass der immer gleich ist. Und, ähm, und der verändert sich gar nicht unbedingt, weil oft ist es ja so, wenn wir älter werden, dass wir oft zu so Sachen zurückkommen, die wir als Kind schon so im Kopf hatten oder Träume einfach äh, da sind, die man sich dann plötzlich erfüllt oder man doch irgendwo also einfach wirklich äh, Dinge aus der Kindheit und Jugend wieder ins Leben reinholt. Also es ist wie so ein, wie so ein Kreislauf. Und äh, und auch da merkt man im, im Stil, es gibt so bestimmte Themen in einem, die waren irgendwie schon immer da und die werden immer da sein. Und die äh, machen die Individualität und die Persönlichkeit und den Mensch aus. Und die gilt es eben auch, nach außen zu kommunizieren. Also innen und außen bedingt sich irgendwie immer gegenseitig und beeinflusst sich auch immer gegenseitig. Wenn ich diese Reise gegangen
1: bin, was passiert dann? Hast du da vielleicht auch schon ein paar Geschichten? Also welche Antworten erhalte ich oder wie reagieren die Leute auf mich? Also was hast du von Kundinnen schon gehört, was dann passiert ist?
0: Also das meiste, was ich höre, das ist, dass sie viel selbstbewusster sind, auch wieder selbstbewusster, sich selbstbewusst, dass sie, dass es so leicht ist plötzlich ähm, auch was für sich zu finden. Also manchmal schwer, weil man wird natürlich kritischer. Äh, du, ja, du, du suchst dann irgendwie was Bestimmtes, was du nicht findest, und auf der anderen Seite macht das das so leicht, weil du ganz viel ausschließen kannst. Und äh, viele, also die meisten meiner Kundinnen die äh, haben wirklich massiv ihren Kleiderschrank reduziert. Die haben viel weniger Teile. Die haben äh, viel weniger Arbeit mit der Kombination der einzelnen Teile zu einem Outfit. Also es fällt ihnen ähm, relativ leicht, weil sie eigentlich die Teile, die sie im, im Schrank haben, in, entweder lieben oder sagen, okay, es passt irgendwie alles zu mir. Ja. Und dadurch macht es das unheimlich leicht. Wirklich so, wir kennen ja dieses Baukastensystem, also das auch so ein bisschen hinzukriegen und äh, zu greifen und einfach immer irgendwas zu haben, was gut ist, ähm, was bei vielen äh, schon auch passiert ist. Also weiß, weiß ich auch ähm, aus Erfahrung aus meiner Truppe, wie wir damals die Ausbildung gemacht haben und das ist jetzt mittlerweile auch sieben Jahre her und wir haben immer noch Kontakt und äh, sind also tauschen uns regelmäßig aus und bei allen ähm, ist es eigentlich so gekommen, dass äh, ja dass dass sie wirklich sich selbstbewusst sind und ihren ihren Stil so nach außen tragen und ähm, und einfach irgendwie auch happy damit sind also sich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Gedanken über das Thema machen. Ich dachte
1: jetzt, du antwortest auch sowas wie es kommen immer Aufträge rein, ähm, der, der neue, das neue Job Jobangebot, äh, keine Ahnung, alter Mann weg, neuer Mann.
0: Also, also, das also wirklich tatsächlich nicht mal, auch
1: nicht, nicht nur nach dem Motto ja. leichter einzukaufen, sondern es äh, ja es, es wenn ich ja an meinen Inneren arbeite und das auch noch äußerlich sichtbar mache, dann mich ja. jetzt so erwartet, es kommen noch so,
0: so, so Große Antworten. <lacht> okay, ähm, da, aber da, da kann ich dir auch ähm, noch ein paar Sachen dazu geben. Also was, äh, was ganz oft passiert, ist, dass sich das Leben ändert. Ähm, bei vielen gibt es berufliche Veränderungen, weil sie feststellen, äh, das ist es doch nicht, was sie da machen und eigentlich würden sie lieber das machen und äh, verändern sich dann also bei, bei mir auch so, ähm, oder dass sie äh, plötzlich im Job nochmal mal also noch mal Gas geben und äh, da also in andere Positionen auch reinwachsen, weil sie merken, okay, ich trage das viel, selbstbewusster und klarer und irgendwie stärker nach außen. Also sie wirken natürlich dann auch stark und präsent und äh, werden da ja auch sichtbar für Vorgesetzte oder für das Umfeld. Also irgendwo kriegen auch eine andere Präsenz, dann wenn sie jetzt, also wie jetzt in deinem Kontext, auf der Bühne stehen, ja, oder wenn sie irgendwo äh, vor einer Mannschaft stehen. Und ähm, also das, das kann in verschiedene Richtungen laufen. Das kann also in die Richtung laufen, dass dass, dass Leute feststellen, okay, jetzt mache ich das, weil das wollte ich schon immer und das ist voll mein Ding. Und da aber auch irgendwie erfolgreich sind natürlich, also weil sie es mit Leidenschaft machen oder eben in der anderen Richtung, äh, da wo sie sind, ähm, einfach nochmal andere Wege einschlagen. Ähm, was ganz oft passiert, ist, dass, äh, ja, dass das auch Beziehungen sich verändern also es muss nicht immer äh, Trennung bedeuten. Das kann auch bedeuten, dass da auch äh, mehr Intensität reinkommt, dass äh, viel viel mehr Klarheit reinkommt. Logischerweise auch wenn ich viel klarer mit mir bin, dann kriege ich auch viel klarer äh, viel mehr Klarheit im in der Zusammenarbeit mit Menschen oder im Zusammensein mit Menschen. Auch in Freundschaften äh, verändert sich oft was. Also man ähm, ja, man, man führt das einfach mehr so zusammen und auch in eine Richtung, wo man sich wirklich auch wohlfühlt und wo man hingehört. Mhm. Und ähm, ja, das sind so ganz, ganz oft Dinge, die ich dann höre.
1: In jedem Fall hört man ähm, aus, aus deinen Worten, dass es äh, eine, eine, eine größere Frage ist, also nicht nur Hose oder Rock und welchen Stil habe ich, sondern man, man merkt, was damit alles verbunden ist. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne nochmal auf so eine pragmatische Ebene kommen. Also ich glaube, jetzt haben die Hörerinnen verstanden, ich kann wirklich mich auf eine Reise begeben und dann hat man ja von dir eben gehört, was man für Antworten erhält und wie intensiv das wird und, und, und was ich lerne und was Farben und Energie, also das sind ja wirklich ganz, ganz, ganz tolle Erzählungen. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch ein paar jetzt zuhören und sagen, so, ich muss jetzt aber mal bevor ich mich traue, diese Reise äh, anzutreten, brauche ich auch mal so ein paar pragmatische Sachen. Trage mhm. ich Hose oder Rock? Ähm, wie kaufe ich ein? Ich muss, ich muss einen Vortrag halten. Trage ich ein Kleid oder eben nicht äh, auch so dieses gehe geh ich mit so Trends? Also gibt es da was, wo du ähm, mal unabhängig von der großen Reise, von der wir verstanden haben, dass sie natürlich der richtige Weg ist, so, so ein paar pragmatische Tipps, die du den Hörerinnen an die Hand geben kannst, dass sie zumindest jetzt schon mal in die nächsten Wochen, wie sie, bevor sie dann diesen diesen Weg sich auch trauen zu gehen, wissen wie sie sich wie sie sich kleiden und und, und wie sie das auch schnell lösen.
0: So ein paar so ein paar kleine Hacks. Das super. Genau. Also was ähm was ich immer wirklich äh, gut finde, auch so, um, um ein Bewusstsein zu schaffen, davon zu lernen, ist äh, Fotos machen. Also Fotos vom Spiegel, also wenn man sich gestylt hat oder fertig ist, einfach ganz schnell, ohne dass man jetzt super aussehen muss äh, im Gesicht oder da irgendeine Pose einnehmen muss, einfach mal ein Foto in den Ganzkörperspiegel sich das irgendwo zu speichern, ob auf dem Handy, im eigenen Ordner oder auf dem Rechner, wo auch immer und ähm, und dann mal zu schauen, okay, wie habe ich, also mal festhalten, wie habe ich mich damit gefühlt mit diesem Outfit, zu welchem Anlass habe ich es getragen, war das dem Anlass entsprechend ähm, und äh, habe ich da Feedback bekommen, ja, habe ich vielleicht auch irgendwie tolles Feedback bekommen, dass jemand gesagt hat, oh, das sieht super aus. Und wenn man das schon mal hat, dann kann man ja, wenn man ein paar Fotos hat, kann man sich das mal anschauen und kann mal überlegen, okay, was ist es denn, was da eigentlich sich vielleicht als roter Faden durchzieht, was wirkt. Das finde ich, also das ist schon mal so, so ein erstes Ding, was jeder auch immer mal machen kann. Oder wenn man, man hat ja manchmal auch Tage, wo man denkt, so oh, das ging jetzt heute gar nicht, habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ähm, woran hat das vielleicht gelegen? Und so kommt man sich so ein bisschen auf die Schliche, was man eigentlich braucht, um ja wirklich gerade mit, mit ähm, geraden Schultern, mit einem geraden Blick, äh, auch mit der richtigen Haltung da draußen unterwegs zu sein. Was ich ähm, auch super wichtig finde, ist äh, auch mal der Blick auf das eigene Selbst. Wo sind denn die Stellen, äh, die die ich selbst am allerschönsten finde an mir? Und da kommen wir jetzt, und das ist auch sowas typisch Deutsches, dieses Kaschieren. Ähm, da würde ich die Leute immer ganz gerne wegholen von und zu sagen, nee, wir kaschieren nicht, sondern wir betonen. Das heißt, wir gucken wirklich auf das, was ist super schön. Also klar, es ist halbvoll oder ganz voll. Es ist wir gucken nicht auf das, was, ähm, was vielleicht nicht so schön ist, um es zu kaschieren, sondern wir gucken nur auf die schönsten Stellen, auf das, was wir gerne zeigen von uns. Und das wird richtig schön betont. Und dann fällt nämlich alles andere hinten runter. Weil in dem Moment, wo ich also wirklich einen, einen Blickpunkt schaffe auf irgendwas super Schönes, dann ist es das, wo die Leute sofort, also wo der Blick sofort drauf geht. Und das bleibt hängen. Und das finde ich total wichtig, also wirklich sich bewusst zu machen. Sind es die Handgelenke, sind es die Fesseln? Finde ich meine Füße super schön, mein Dekolleté, meine Schulter, mein Rücken, die Taille liebe ich meine Hüfte, mein Hintern. Also wirklich das einfach auch zu betonen und das auf, auf eine schöne Art eben zu zeigen.
1: Aber wenn ich da direkt auch mal, ja. auch mal reingritschen darf, das wäre auch nochmal so ein Thema gewesen, und das hört man ja oft von Frauen, ne? ich habe einen Bauch und deswegen kann ich nicht das anziehen oder ich habe zu große Brüste oder ich habe bin zu klein, ich bin zu groß, also so dieses, ich arbeite da so am, mich am Mangel quasi ab, das ist dann quasi deine Empfehlung zu sagen, ich muss Sachen finden, die schön sind oder die ich, die ich betonen möchte und das ähm, passiert dann ja. wahrscheinlich ganz gut, wenn ich Freundinnen habe oder so, die mir das sagen und von oder meinen Mann oder mein mhm. Partner oder wie auch immer. Mhm.
0: Das, ähm, das ist was, das, das höre ich total oft. Also, meistens kommen die Leute mit den Mängeln an. Ähm, und, und jeder, 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 jeder hat was, was wirklich super schön ist. Also, meistens auch mehr als eine Sache. Ähm, sei es das, also manchmal ist es das Gesicht oder es sind die Haare oder ähm, also irgendwas hat jeder, was wirklich besonders schön ist. Und es sind mindestens, also meine Erfahrung, mindestens noch mal drei bis zehn Sachen, die auch noch super schön sind und die. Die, die dann gar nicht im Kopf sind, ja, weil man immer drauf guckt, ja, der Bauch ist ein bisschen zu dick. Vielleicht habe ich aber ein mega schönes Dekolleté. Also auch bei größeren Busen ist es ja so, dass einfach der, der Brustansatz unheimlich schön ist oder vielleicht der Hals ganz toll. Oder ich habe eben eine super schöne Haare, die ich betonen kann. Ja, also wo ich wirklich da auch ein bisschen... Fokus drauf lege oder die, also oft ist es ja so, dass bei so kräftigen Frauen dass sie total schöne Füße haben oder schöne Fesseln auch oder Handgelenke oder so. Also jeder hat da was und, und, und also das ist wirklich, also das ist mein mein erster Impuls ist immer gucken, was ist denn richtig schön an den Menschen, ja und das rausholen.
1: Um da nochmal gleich was zu ergänzen, wenn nämlich Thema Einkaufen gehen, dieses wie finde ich denn eine gute Beraterin oder woran merke ich das jeder kennt ja dieses, ich komme raus und denke, oh mein Gott. Mm, mm. Und die Verkäuferin sagt dann entweder, genau. ja stimmt, wirklich, oh mein Gott. Oder es gibt die, die sagen, oh wie wunderschön. Und du selber so denkst, nee. Ja. Also je nachdem, ja. manchmal denkt man, nee, manchmal denkt, echt, meinen sie, da kauft man es und zu Hause denkt man, oh Gott, <lacht> ich hätte mich ja. doch mal auf mein erstes Gefühl verlassen sollen.
0: Das, ähm, oh, das, das da habe ich auch, da habe ich auch wirklich mein Problem damit, wenn ich aus, also meine klar, jetzt komme ich natürlich dann aus der Kabine, wenn ich in den Spiegel gucke und habe sofort ein, ein Bild. Ja. was, das, was da jetzt nicht stimmt oder so. Und wenn ich dann höre, oh, das ist aber toll. Und die hat mich noch nicht mal eine Minute oder zwei gecheckt von vorne, hinten, von allen Seiten. Weil, das kann ja auch sein, es sieht vorne super aus und hinten sieht's also wirklich ganz schlimm aus. Ja, es geht gar nicht. Und, ähm, also ich finde, gute Beraterinnen, die die gucken wirklich, oder gute Berater auch, die gucken wirklich auch mal rundherum. Die lassen mal jemanden auch laufen, gucken, wie ist das in der Bewegung. Ähm, die verschaffen sich erstmal ein bisschen einen Eindruck von den Menschen, den sie vor sich haben, weil auch nicht jede Materialqualität passt an jeden Menschen. Also wenn ich viel Mensch bin, ähm, und ich meine, ich bin ja jetzt auch schmal, aber ich bin trotzdem viel Mensch, weil ich bin 1,77 77 Meter groß und, ähm, und bin jetzt also kein, kein Stecken, also da ist ja schon viel Frau da dann äh, kann ich nicht so so lapprige, dünne Teilchen tragen. Also mhm. dann auch nur in Kombination mit irgendwas. Aber also auch da muss man ja mal ähm, als Beraterin erstmal ein Gespür kriegen, okay, was habe ich denn für einen Menschen vor mir, passt die Materialqualität zu diesem Menschen? Äh, und das braucht mal ein paar Sekunden oder mal eine Minute oder zwei. Und, ähm, und ich finde so dieser, dieser, dieses erste Ort oh, ist aber toll, das hat für mich immer was von, okay, ja, nimm das gleich, kauf's und raus und bitte gib mir die Provision. Ja, und äh, das nehme ich dann auch nicht so ganz ernst. Ähm, ich glaube, eine gute Beraterin ist wirklich auch immer jemand, der einem wohlgesonnen ist und der einen schon ein bisschen länger kennt. Also dieses Einkaufen mit Freundinnen oder im Zweifelsfall, wenn die Mutter einen tollen Geschmack hat mit der Mutter oder mit jemandem, wo man weiß, also da kriegt man ein ehrliches Feedback. Das finde ich immer noch am allerbesten. Ähm, mal abseits der professionellen Geschichte mit Einkaufsbegleitung und so. Aber ähm, ja, und sonst einfach wirklich äh, gucken, wie sehr beschäftigen die sich mit dem Menschen, der in dieser Klamotte drin steckt, und nicht nur damit, dass die Klamotte möglichst schnell verkauft wird.
1: Mhm. Hast du noch so ein paar gut. weitere Hacks, weil ich hatte dich ja auch unterbrochen.
0: <lacht> ja, kein Problem. <lacht> ähm, also ja, ich habe es eben gerade schon, schon angedeutet, also so Materialqualität ähm, oder ähm, Materialstruktur oder so, ja. Also grob, fein, grob strukturiert, sehr fein gewebt, weich, grob. Also so diese ganzen Geschichten, Lochmuster, natürliches Material, ein sehr künstliches Material. Also all diese Geschichten, so die Qualitäten und die Oberflächen. Das finde ich ist auch noch ein, ein Thema, wo jeder, glaube ich, auch mit, mit einem guten Blick auf sich, sich dem so ein bisschen annähern kann. Also man kann mal gucken, wie ist denn die Haarstruktur? Ist das ein sehr feines, weiches Haar, so ein bisschen seidig? Oder ist es eine, eine eher ein bisschen ungebändigte Struktur oder Locken oder ähm, ganz wild oder so? Also das spricht auch schon viel, ähm, was man überträgt dann auf das Material, auch die Hautstruktur, also ganz, ganz feine Haut oder auch so ein bisschen grobporigere Haut. Also all die Dinge, die uns die Natur mitgegeben hat, die kann man da so ein bisschen übertragen und kann mal gucken, okay, finde ich da vielleicht auch so einen Schlüssel, wie viel Struktur und und ja Grobheit da funktioniert oder wie fein das sein muss. Also finde ich, so kann man da auch mal ähm, selber ein bisschen drauf gucken. Und ähm, Vielleicht noch die Schuhe. Finde ich auch ganz spannend, weil das ist ja auch sowas, wo man relativ schnell auch einen Blick für kriegt, wenn man sich mal die Gesichtsform anschaut oder auch das Kinn, wie es geformt ist. Wenn ich ein sehr, sehr spitzes Gesicht und ein sehr spitzes Kinn habe, dann ist das wahrscheinlich so, dass auch ein spitzer Schuh unheimlich schön wirkt. Also, dass das oben, dieser Rahmen von Kopf und Schuh bis runter. Dass das irgendwie dieses Zusammenspiel auch harmonisch ist. Äh, gleichzeitig bei einem sehr kantigen Gesicht, also auch etwa eher ein kantiger Schuh oder bei einem runderen Gesicht eher auch ein runderer, eine rundere Schuhspitze. Ähm, das ist auch was, äh, da kann man, also sieht man schon unmittelbar, wenn man mal hinguckt, ähm, so für sich. Was passt denn da ganz gut und wie kann ich das übertragen? Und ähm, und dann auch, wenn man mal so genau das Gegenteil macht, also mit einem sehr spitzen Gesicht, vielleicht auch mal so einen kantigen Schuh einfach probiert, wird man relativ schnell, glaube ich, auch sehen, oh, das ist irgendwie komisch. Und äh, oft hat man es auch schon im Gespür und merkt, so okay, da zieht es mich eher hin als da. Ähm, und äh, was ich auch spannend finde, immer zu sehen, und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen was fürs Business wieder, ähm, das ist so das Scheitelthema. Also je nachdem, wo wir unsere Scheitel setzen, rechts, links oder mittig, äh, bekommen wir einen anderen Ausdruck ins Gesicht das hat mit den Gesichtshälften zu tun und mit äh, mit dem, was wir eben kennen. Das eine ist so ein bisschen die emotionale Seite, das andere ist die kognitive Seite. Jetzt so auch vom vom Denken her. Und die Gesichtshälften sind ja auch nicht gleich. Und es ist ganz oft so, dass eben ähm, der der Scheitel links zur rechten Seite hingekämmt äh, gekämmt dass der also Richtung emotionale Seite ein bisschen weicher wirkt, das Gesicht dadurch weicher wirkt, während es auf die andere Seite das Gesicht ein bisschen, also ein bisschen, ein bisschen mehr Härte bekommt, ein bisschen, ja, ein bisschen tougher wird. Und in der Mitte ja, ist es, also da ist es sehr individuell, je nachdem. Mittelscheitel kann ja auch nicht jeder tragen. Also Mittelscheitel passt bei Frauen, die eher symmetrisch ähm, sind, ein bisschen besser. Wenn ich aber sehr gut Asymmetrien tragen kann, ähm, dann ist der Seitenscheitel durchaus besser. Ähm, dass man da mit dem Scheitel auch mal ein bisschen spielt und einfach vielleicht mal ein, ein Foto macht. Im Übrigen ist auch das, wie wir uns im Spiegel sehen, ist ja nicht so, wie Menschen uns... In Natura sehen. Da habe ich auch mal so eine Studie gemacht, dass ich Menschen im Spiegel und Menschen, so wie ich sie sehe, aufgenommen habe und habe ihnen diese beiden Bilder mal gezeigt in der Beratung und habe gesagt, okay, so sehe ich dich und so siehst du dich. Also auch das kann man mal für sich ein bisschen spielen und sagen, wie sieht mich denn eigentlich das, das Umfeld und wie sehe ich mich? Ein bisschen schwierig, weil der eigene Blick darauf natürlich auch geprägt ist. Aber manchmal ist das ganz interessant, weil das doch einen ziemlichen Unterschied gibt. Mhm. Und insgesamt würde ich, also ich würde auch wirklich sagen, ja, so, so einfach mal gucken, wie ist, wie ist mein Körperbau? Was habe ich so für Formen im Gesicht? Was habe ich für... Bin ich sehr kantig, auch an den Händen, bin ich eher ein bisschen rundlicher. Also all das kann man übertragen. Man kann es in Muster übertragen. Man kann es in, wie gesagt, die Schuhspitze, in, in Abschlüsse irgendwo übertragen. Auch die Träger, also ähm, Träger von Oberteilen. Wenn ich sehr schmal bin, dann kann ich natürlich super Spaghetti-Träger tragen. Wenn ich ein bisschen breiter bin. Wenn ich ein bisschen mehr Masse habe, sind Spaghetti-Träger oft nicht so gut, da ist es eher besser ein bisschen breiteren Träger. Also all das mal zu übertragen, was da ist und, ähm, und sich einfach mal ganz bewusst im Spiegel anschauen. Mhm. Aber weißt du, was ich jetzt ganz spannend äh, fand an, an deinen Beschreibungen?
1: Wie sehr oder wie oft du gesagt hast, man soll auf sich schauen. Ne? Wie bin ich? Wie bin ich gebaut? Was sind meine Stärken? Ähm, und ich habe gerade so überlegt, dass wir ja ganz viel von außen ja Einflüsse bekommen. Ne? Was ist Mode? Was ist gerade Trend? Was tragen die Models? Was tragen die äh, Schauspielerinnen? Und ja dieses, ich möchte sein wie die, ich möchte die Frisur wie die. Also ganz viel das. Und dann ja eher dieses diese Bewertung haben. Ach ja, nee, aber irgendwie sieht die Diana-Frisur bei mir ja, ja aber komisch aus. Weil ich natürlich bin ja nicht Diana. Irgendeiner hat ja, Diana ist jetzt ein komisches ja. Beispiel. <lacht> Aber ähm, quasi... Äh, well, das Amy, genau, <lacht> high also was ganz spannend, weil ich auch so gedacht habe, wie, wie wachsen wir auf? Und wir wachsen gerade auch Frauen ja ganz viel mit diesem es gibt ein Bild, das wir sehen, äh, also wir sehen ja nicht uns die ganze Zeit und, und, und dem wollen wir gefallen. Und so werden ja auch, jetzt sind wir wieder im Business-Kontext, so werden ja auch Businessfrauen aufgebaut. Ne? Mm -hmm. Also das ist dann eben die taffe ähm, im, 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 im Kostüm äh, mit mit der ganz kantigen Frisur und der so und so Ledertasche. Ne? Die Männer sind ja genauso mit diesen Bildern konfrontiert, mit der so und so im Anzug, mit genau. der Dekuhe und dem so und so teuren Schuh. Ne? Irgendwie. Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass so aus deiner Erzählung rausgekommen ist, dass ich ja das nicht machen soll. Aber es wäre trotzdem nochmal die Frage an dich, was, wie bewertest du dann Mode? Soll ich modisch sein oder stilbewusst? Oder oder was? wie soll ich Mode und all diese Einflüsse auf
0: mich wirken lassen? Also es gibt ja diesen Spruch von Coco Chanel, glaube ich, Stil ist zeitlos. Mhm. Und Mode ist einfach so eine Trenderscheinung, ja. Das heißt, stilvoll Finde ich, sollte jeder sein oder es wäre schön, wenn jedes Stil voll wäre. Dann bin ich aber bei meinem Ich, bei meiner bei meinen Eigenheiten, die ich eben körperlich mitbringe, die ich also vom Look her mitbringe, wie gesagt, meine Strukturen, die ich habe. Ähm, dann bin ich so in meinem eigenen Ding und sehr individuell unterwegs. Und ähm, ich glaube, das wissen wir auch alle, dass so die, die Frauen, die so individuell sind, die fallen uns natürlich sofort auf und die haben wir sofort im Kopf. Das sind unsere Stilikonen übrigens. Mhm. Und die heißen auch nicht mode oder Trend-Ikonen, sondern sind Stil-Ikonen. Mhm. Und das ist zeitlos und das überdauert. Und das ist das, was ich super schön finde. Mode, Trends, ähm, die haben auch ihre Berechtigung, weil es einfach zur Findung, und ich glaube gerade so, also in jüngeren Jahren auch zur Findung irgendwie ganz wichtig ist, dass man verschiedene Sachen ausprobiert, um eigentlich zu seinem eigenen Stil zu kommen. Und ähm, ich habe ja auch eine, eine Teenager-Tochter, die vieles probiert und äh, wo ich auch manchmal denke, okay, das ist jetzt so ganz weg. Also ich sehe ihren Stil natürlich, ja, und ich weiß, was da so drin steckt. Und wenn sie das anhat, weiß ich auch sofort, okay, das ist es. Ich weiß aber auch bei den anderen Sachen immer gleich, okay, das ist jetzt anders, aber da ist sie natürlich auch äh, beeinflusst von, ja, von, von Ihrem Umfeld. Und ich finde es total wichtig, dass sie diese ganzen Sachen auch ausprobiert und durchmacht. Also um einfach dahin zu kommen, dieses Gefühl dafür zu kriegen, ey, was ist wirklich meins? Und, äh, und Trends. Also die, die haben ja auch immer mal, es gibt ja so, also wie gesagt, so viele unterschiedliche Stiltypen und so viele Facetten und, äh, und jeder, jeder Trend und jede Kollektion hat auch für irgendjemand irgendwas dabei, wo er sagt, super, genau auf sowas habe ich gewartet. Also wenn es mal, keine Ahnung mal so ein Petroltrend gibt dann greife ich auch zu weil das gibt so selten die Farben also die ich auch gerne trage oder auch mal ähm, abseits von dem was ich sonst habe und ähm, und dann kann man kann man sich da schon drauf stürzen und sagen okay jetzt kaufe ich aber auch mal ein paar Teile mehr ein weil das ist genau meine Ecke jetzt oder ist genau mein 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 Stil oder sind genau meine Farben ähm, dafür ist das eigentlich auch ganz gut aber ich finde wenn man jetzt ja, mit jedem Trend mitgeht, dann, also ein Trend ist ja, das ist ja Schnittmenge. Das ist jetzt irgendwie für die breite Masse angepasst. Das kann ja nie individuell sein und es kann nie wirklich 100 Prozent jeder Trend zu mir passen. Und manchmal gibt es auch, also es gibt auch Saisons, da finde ich so gar nichts, also überhaupt nichts. Ist aber auch total okay, weil dann kaufe ich halt da nichts und in der nächsten Saison oder übernächsten habe ich vielleicht ein paar Teile mehr wieder. Und ähm, und da investiere ich dann halt ähm, einfach in, in eine Langlebigkeit, also eben die entsprechende Qualität und ähm, und habe die Teile und die liebe ich auch über eine lange Zeit. Und und deswegen denke ich, also es hat alles seine Berechtigung, aber ich glaube, ja, je je Älter man wird, je mehr man sich irgendwie auch authentisch individuell zeigen möchte da draußen, desto eher wird man in die Richtung gehen, ähm, ich brauche meinen eigenen Stil und ich möchte auch meinen eigenen Stil leben. Mhm.
1: Letzte Frage an dich. Du hast ganz am Anfang des Podcasts gesagt, äh, ich werde sichtbarer, ne? ich, ich werde gesehen mhm. und ähm, ich bekomme Komplimente vielleicht auch. Und ähm, mhm. ich weiß, Menschen gucken mich dann an, weil ich strahle und weil ich mich äh, stilbewusst kleide oder vielleicht kann man auch mal sagen, mich herausgeputzt habe. Hat Hast du auch eine Empfehlung, ähm, wie man damit umgeht? Ich hatte mal einen Podcast, da hat mhm. dann äh, Jacqueline Schäfer war das gesagt: dieses, und wenn man dann gelobt wird für eine Rede, dann soll man das Kompliment auch annehmen. Und es ist ja auch so was typisch Frau, finde ich, so dieses, ach,
0: <lacht> ne? ja, ich, äh, ja. und,
1: und, ach und guck nicht bloß nicht Also es ja. gibt, also so, wir wollen angeguckt werden, aber gleichzeitig auch so, na ja, ja, ja wieder, wieder nicht so stark. Also es mhm. gibt da auch was, wo du sagst, ähm, ja, wie, wie. Wie, wie gehe ich stilbewusst, souverän
0: damit um, sichtbar zu sein? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, Also ich glaube, das kommt natürlich auch ganz viel aus unserer Erziehung, knüpft ein bisschen an das, was du vorher auch gefragt mhm. hast, dieses, äh, wie wir so ja, erzogen sind oder Mann macht das so, weil Mann dann irgendwie dazugehört. Ähm, und, äh, und da sind wir eben auch so Mann als Frau, also nicht man, sondern wir als Frauen sind ja eher bescheiden und wir muss, also sollten optimalerweise auch in der Kindheit eher bescheiden sein und angepasst und ja, unauffällig und brav und so. Ähm, also so kennen das ja viele. Ähm, ich glaube da, also das, das einzige, ähm, ja, was, was da glaube ich wirklich hilft, ist, was ich vorhin auch gesagt habe, diese, diese innere Entscheidung für Jetzt zeige ich mich so, wie ich bin. Und äh, so, wie ich bin, bin ich gut. Ich bin super, so wie ich bin. ja. Also die, diese Entscheidung dafür, dass man eben als Frau, so wie man ist, ähm und als Individuum, so wie man ist, dass man einfach einzigartig und wirklich toll ist. Und das ist sehr selbstbewusst. Und ich glaube, wenn man da hinkommt, dann schafft man es auch zu sagen, ja, das habe ich super gemacht, das habe ich echt total gut gemacht. Ähm, oder wenn jemand, also der erste Schritt ist ja vielleicht auch mal, wenn man ein Kompliment bekommt und wenn man gelobt wird und das passiert. Also wenn man sichtbar wird, dann wird man natürlich darauf angesprochen. Du brauchst äh, Mut, Dich so zu zeigen. Du brauchst auch ähm, ja so diese diese Einstellung von okay die sehen mich jetzt und da kann sein dass jemand drauf ein, also mich darauf anspricht und sagt jetzt was äh, und das ist vollkommen okay so weil ich finde mich toll ähm, also das brauchst du schon irgendwie auch und deswegen auch diese klare Entscheidung und dieses Bewusstsein äh, die, ja für diesen Prozess den man da oder diesen, diesen Weg, den man beschreitet. ja Also eine Entscheidung dafür, ich beschreite den Weg, weil ich finde mich super und ich, oder ich möchte mich auch zukünftig noch besser finden und ich möchte für mich denken, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und, äh, und ich glaube, das ist sowas, was, was unheimlich schön ist, wenn man da hinkommt, dass man denkt, ja, so wie ich bin, bin ich super. Weil dann vergleiche ich mich nicht die ganze Zeit. Also an vielen Sachen kann ich eh nichts ändern. Mein Charakter ist da und je älter wir werden, das also wird ja jetzt nicht leichter, das irgendwie zu ändern. Ähm, mitunter ist auch der Körper, die Körperform auch so ein bisschen äh, die Veranlagung gegeben und damit einfach gut zu sein. ja. Und, äh, und so ein erster Schritt, wollte ich gerade noch sagen, ist, äh, dass man, wenn man da irgendwas, ein Kompliment bekommt, wenn ihn, einen jemand darauf anspricht, dass man einfach sagt Danke und nicht noch irgendwas hinterher. Also das ist so ein, so ein ein erster kleiner Schritt, den man gehen kann, zu sagen: Okay, ich werde jetzt nichts verargumentieren, ich werde das nicht entschuldigen, ich werde das nicht erklären, ich werde auch nicht sagen, wo ich dieses Kleid gekauft habe, wenn jemand sagt, du hast ein super schönes Kleid an, weil oft ist ja auch so, dass man sagt: Ja, ja, es hat nur 79 Euro gekostet, ja, super günstig. Und dann kommt die ganze Story dahinterher. Ja, also das, mhm. da neigen wir ja auch dazu, mhm. weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung von vor ein paar Jahren, äh, da auch hinzugehen und zu sagen: Okay, Dankeschön. Und sich einfach darüber zu freuen und zu sagen, ich bin super, ich bin toll und das wirklich so in in das Glas mit reinfließen zu lassen, dass das immer toller oder immer voller wird und man sich selbst einfach gut findet, so wie man ist. Weil Individualität ist einfach total schön und ich finde es super schön, irgendwo durch die Straßen zu laufen und Individuen zu sehen und nicht so eine angepasste Masse, sondern wirklich zu sehen, okay, da... Also mutige Menschen, und das muss ja nicht immer mutig im Sinne von, keine Ahnung, ist völlig abgedreht, punkig unterwegs oder so, sondern ähm, auch für Puristen, also die ganz reduziert äh, gehen, die werden ja auch sehr, sehr sichtbar in ihrer Reduktion, äh, weil das, wenn da kommt jetzt das Gesicht sowas von raus und dieser, dieser Mensch und der Körper und ähm, auch die werden ja extrem sichtbar. Also es ist ja nicht immer nur so, dass man viel draufpacken muss, sondern manchmal ist viel draufpacken einfach auch echt zu viel und dann ist es nicht schön und bei manchen ist viel draufpacken genau das Richtige und genauso ist es eben auch bei den anderen Dingen und ähm, ja und das einfach für sich also zu nehmen und zu sagen hey ich bin super ja ich als Mensch als Frau bin genauso toll wie ich bin
1: und du liebe Anke bist auch super ich könnte dir ewig zuhören ich finde es so toll wie du auf Menschen schaust und, und das was ich auch am Anfang gesagt habe ist das ist nicht einfach Typ Beratung, wie wir sie von früher kennen, sondern es werden ganz viele Fragen beantwortet und man hat ja jetzt gehört, also ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden und würden noch ja, noch, aber noch, noch zwei. zwei. <lacht> genau noch zwei und könnten so viel lernen. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, das genau so gesehen habt und auch mit rausgehört habt, auf was man da alles achten kann und ähm, womit man sich beschäftigen kann. Und ähm, das war ein ganz, ganz, ganz toller Podcast. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Danke, Anke.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir. Also,
1: liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Ihr seid inspiriert und ihr macht euch auf dem Weg, wenn ihr euch noch nicht so gut findet, dass ihr irgendwann sagen könnt, ich finde mich gut und vielen Dank für das Kompliment. Wenn ihr begeistert wart von dieser Episode, dann empfehlt ihr gerne euren Freunden weiter, teilt diese Folge auf den Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, und das solltet ihr unbedingt, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne. Schreibt mir gerne auch eure Kommentare auf Insta oder LinkedIn. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt oder eine Expertin auf ihrem Gebiet, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ich sage wie immer, Ladies, let's get loud. Und das mit Stil. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr ihn findet. Und sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss und goodbye.